0: Vítám vás u desátého dílu Bez obalu v roce 2022. Začíná být alergická na slova, že svoboda něco stojí nebo bezpečnost je drahá a musíme rozjet kolo válečného zbrojení. Mějí líto každé oběti ve všech válkách. Bez ohledu na jejich národnost, barvu, platí nebo politické vyznání. Ale já jsem česká politička. A vadí mi, když se naše země stává figurkou na světové geopolitické šachovnici mezi Spojenými státy a Ruskem. Proč mají být čeští občané obětí tohoto sporu a teď z nějakého ideologického rozhodnutí má být českým občanům snižována životní úroveň? Na to neexistuje žádný smysluplný důvod. Vždyť my sami ještě zdaleka nedosahujeme, ačkoliv nám to slibovali do pěti let, úrovně Německa nebo Rakouska. Česká vláda by měla mít v první řadě na vědomí český zájem. Zatím však pěti funguje jako banda amatérů a ignorantů, kterým je úplně jedno, jak to dopadne na obyvatele České republiky. Pana Fialu, Bartoše, Rakušana, Černochovou, Vondru, ani další to prostě bolet nebude. Jím je to jedno. Ani cenu pohoných hmot nemusí ve svých limuzínách řešit, ale jsou to lidé, kteří mají podprůměrné mzdy a nízké důchody. A ti to řešit musí. Tématem číslo jedna v uplynulém týdnu byly jednoznačně raketově rostoucí ceny pohoných hmot, které se na mnoha čerpacích stanicích vyšplhaly v případě benzínu i nafty nad astronomických 50 korun za litr. V této souvislosti si hned na úvod vypůjčím citát slovenského ekonoma profesora Staňka, který při hodnocení ekonomických dopadů rusko-ukrajinského konfliktu trefně připomíná, že kdo obchoduje je bohatý, zatímco kdo bojuje je chudý. I proto nadále vyzývám k řešení stávající situace formou dialogu, nikoli formou zmrazení obchodních styků, které se mnohdy týkají surovin, za které Evropa aktuálně zkrátka nemá alternativu. A to je bohužel něco, co evropským lídrům, jak se zdá, zatím vůbec nedochází. Poučím si pro demonstraci několik dalších údajů od profesora Stanika. Import hliníku a titanu z Ruska tvoří 70 až 90 veškerého importu těchto kovů do Evropské unie, přičemž cena hliníku na trzích vzrostla pro výrobu aut za poslední čtyři měsíce již o 60 To je skutečnost kterou brzo pocítíme na rostoucích cenách dopravních prostředků a na dalším zdražování. Na místo cestování, tak čím dál víc lidí bude nuceno víc a víc se trvávat doma, kde jim ovšem i díky neschopnosti naší vlády bude hrozit to, že si zkrátka nebudou mít čím zatopit. Za naprostý výsměh v tomto ohledu považuji výzvu pirátského poslance Michálka, který chce zasadit Putinovi zásadní ránu tím, že si lidé zkrátka stlumí topení a tak se nebude spotřebovávat tolik ruského plynu. Další fáze bude rada, aby přestali topit úplně. Vítejte v Evropě 2022 v podání Pirátů a dalších fanoušků Green Dealu. To, že pan Michálek doplnil svou výzvu fotkou u elektrického topu, už asi ani nemá smysl komentovat. Zajímavé přitom je, že ve stejný den, kdy nám předseda vlády Fiala tvrdí, že s cenami pohoných hmot nic dělat nejde, na čerpacích stanicích u našich sousedů na Slovensku, v tomto případě v neděli přímo v Trenčíně, lze natankovat benzín v přepočtu za 41,50 za litr a naftu dokonce za 39. To, co je na Slovensku běžné, je u nás bohužel pase. Předseda vlády Petr Fiala je totiž zaneprázněn vysvětlováním toho, proč věci nejdou. A jeho koaliční partneři od elektrických přímotopů radí lidem, aby si doma stlumili topení. KSČM přitom navrhuje jasné, rychlé a účinné řešení. Za prvé... Zastavit obchodování s emisními povolenkami. Tomu jsme jako KSČM vládu vyzvali otevřeným dopisem již před čtvrtrokem. To, že se neobtěžovali vládní papaláši odpovědět, bych jim prominula. Kdyby ovšem v této věci něco konkrétně dělali. Čtvrt roku ovšem nehly ani prstem. Při tom vyvázání se z nesmyslného obchodu s emisními povolenkami by přineslo dlouhodobé zlevnění ceny energie až o 30%. Za druhé, snížit DPH u energií. Do chvíle, než vláda nalezne dlouhodobější řešení, chceli ho tedy hledat. Je to ideální nástroj, jak utlumit brutální růst cen. Proto k němu také přistoupily například vlády Španělska, Belgie, Polska a dalších. Za třetí, zastropování cen pohoných mod. Dalšímu růstu cen pohoných mod by vláda mohla snadno zabránit využitím zákona o cenách a jejich zastropováním ve státním podniku Čepru, který vlastní čerpací stanice Eurooil. Osobně nerozumím tomu, na co ještě vláda čeká a proč nedošlo na zastropování ceny v minulém týdnu. Obzvlášť v situaci, kdy cena nafty i nadále roste. Zastropováním cen by došlo k vytvoření konkurenčního prostředí pro pumpaře, kteří spekulativně ženou ceny paliv nahoru. Jednoduché řešení, které by ve svém důsledku okamžitě alespoň trochu ulevilo peněženkám inflací sužovaných Čechů. To je ale, jak se zdá, bohužel v nedohlednu. Náš čtvrtý návrh. Nulová sazba DPH u základních potravin. Při inflaci jenž už v lednu překonala 11% a rychlosti zdražování by vláda měla urychleně pomoct těm, pro níž už je i nákup základních potravin nedostupným luxusem. No a za páté... Důsledně využívat zákon o cenách. Nedělám si iluze, že při růstu ceny ropy si nepřihřáli svou polívčičku i majitelé čerpacích stanic. Zvláště, když se vrátím ke srovnání se sousedním Slovenskem. Bohužel KSČM jako jediná upozorňovala již dříve, že to není jediný problém. Přehnané marže totiž mají i obchodní řetězce. Ty mnohdy dosahují astronomických... 150 což je nevídaná věc. A překvapivě na ně český občan platí zahraničním obchodním řetězcům v průměru téměř o polovinu větší přirážku než třeba Němec nebo Rakušan. Jejíž kupní síla je mnohem vyšší. I tady je na místě použití zákona o cenách a k tomu vládu vyzýváme. Dle zpráv z uplynulého týdne totiž plánuje Evropská komise ještě letos snížit dodávky plynu z Ruska o dvě třetiny přičemž realizace tohoto plánu bude z velké části přímo na vládách jednotlivých států. Při sledování, počínání nebo spíš nečinnosti naší vlády se tak už není děsím toho, co nás příští zimu čeká. Alternativou k ruskému plynu má totiž být skapálněný zemní plyn, jeho cena za metr krychlový se pohybuje zhruba někde na trojnásobku ceny ruského plynu. Dá se tedy čekat, že i příští rok budeme zase Best in Gas Prizes, kde ceny u nás porostou ve srovnání s našimi sousedy několikanásobně víc. Zatímco náš premiér bude zase jen bezradně krčit rameny. Ostatně o nevýhodnosti odběru LNG pro Českou republiku varují analytici dlouhodobě. A tak bohužel řadě českých domácností hrozí, že si příští zimu již nezatopí. Jelikož na to prostě nebudou mít. Vláda by měla okamžitě přijít s plánem na to, jak chce kritickou situaci s nedostatkem plynu příští rok řešit. Protože situace, kdy se lidé strachují, zda v zimě vůbec budou mít čím topit, prostě v roce 2022 není v civilizovaném světě možná. Absolutně také nerozumím rétorice pirátů, kteří den vstupu České republiky do NATO oslavili na sociálních sítích konstatováním, že členství v NATO pro nás nemá alternativu. To jako z NATO na věčné časy a nikdy jinak? Hodně odvážné tvrzení v současné době, když se podíváme, do jaké situace nás aktuální členství v mezinárodních organizacích dostalo. Dostalo nás totiž do situace, kdy jsou suverénní evropské státy rukojmím ve velkém geopolitickém střetu Spojených států a Ruska. Kdy zastavení odběru ROPy Spojenými státy může, a nejspíš také bude, rezultovat zastavením dodávek plynu, které se Ameriky v čele s Joe Bidenem příliš nedotkne, ale u nás bude znamenat další drastické zvýšení cen energie pro lidi, kteří už českou mzdu prostě nebudou schopni dál platit. To mi nezní zrovna jako situace, ve které bychom se neměli pohlížet po alternativě, která bude konečně znamenat ochranu našich národních zájmů a daleko větší neutralitu. Ale to je zřejmě pánům Michálkům a podobným jedno. Tisěnc tlumí přímo to. Nebo si své poslanecké kanceláře zase vytopí počítačem při těžení bitcoinu. Jak tomu bylo už v minulosti. Přeji hezké dny a těším se na vás.